0: 杨明 Podcast，
1: 大家好，欢迎来到阳金公路制高点的广播电台杨明 Podcast 的第二季，我是主持人格子。阳明 Podcast 位于阳明山国家公园的实验山屋，从自然、设计、人文、音乐等多元方面切入，讨论人与自然的关系，聚集各方领域的三行者，一起讨论阳明山的大小事，开启国家公园更多有趣的可能。第二季呢，我们将以六集的步调，跟大家一起谈谈人与自然的特殊连结、台湾山屋的多元可能性，还有阳明山的独有生态样貌等主题。同时呢，阳明实验商务的第二档微型展以夜的阳明切入主题，啊，探讨灯火通明的时代造成的光污染议题，同时也结合了杨管处近期在对于暗空保育的观念，然后让阳明山除了休憩跟践行的日常之外，提供了许多夜的知性与乐趣。那包含了我们凝视夜间的生物跟动物的生态，聆听草山的阳明，啊，我们甚至还可以让民众可以。窥探到阳明山国家公园所做的这个地底寒洞的秘密。那今天非常啊、呃、开心，可以邀请到啊、呃、暗空协会的会长啊郑、呃、修老师。那我们邀请到呃今天阳管处的这个好朋友，也就是解说科的科长啊肖、呃、老师。那我们请两位先跟各位打声招呼
0: 。主持人，各位听众朋友，大家好，我是暗空协会的会长林正修。
2: 主持人各位听众朋友，大家好，我是杨管珠解说课的萧淑碧，呃，各位大家好
1: 。今天非常的有趣哦，因为在做杨明奈奈这个议题的时候，我们可以先讲一个小故事，就是大家知道杨明 Mountain Lab 杨明实验商务在前期呢，啊、呃，经过了讲文化部跟呃世纪研究院的奥元，那我们与。阳明山的阳管处组成了一个协作的团队，然后一起催生出这个以品牌为发展的实验商务。那这次的主题，阳明奶奶像刚刚所提及的，讲了非常多关于夜空的事情。那我们知道林老师跟萧老师呢，分别也都前往参观过了，然后甚至是呃，有别于一般的游客，他可能就是我们。展览里面所需要，呃，情谊或者说一起协作的伙伴们，所以在这边也可以请啊、呃、林老师可以先跟我们聊聊说你来到这个阳明 Mountain Lab， 你对于它的观察，还有这一次关于里面所展示的内容的一些想法。我们请林老师
0: ，谢谢主持人。我我自己住阳明山附近了哈，所以我知道这个现在是我们呃各地文青等于是打卡，等于是朝圣的这个景点。可是我作为一个算是内容的关系人，我进去其实我很感动。我的感动其实我自己以前也算是在公部门服务，我发觉我们横向的协作，机构之间横向的协作可以产生这么好的综效。因为这房子就在那了哦，很久。可是现在能够被活化，有文化的力量进来，有业主的开放的态度，主要是洋管处，然后还有好的经营团队进来，所以不是咖啡好而已，真的是内容好，这是一个。等于是制度的创新。那从内容上来讲，当然暗空的部分我是很熟，可是我觉得就是说，对，原来它跟时尚，好像川久保玲的衣服，像跟这个呃，包括像那个呃深井协会的这样的一个内容的协作哈，用英文说它就是非常 cozy 的一个地方，非常呃非常舒适的一个地方。可另外一方面呢，其实它就像一个，就像我们现在做的 podcast 一样，它其实像个小小的发报站一样。他一直传达一些正面而特殊的讯息我真的觉得这个是不管是其他国家公有还是台湾其他的所谓公有的方式，可以来效仿的
1: 。好，那我们呃，其实也非常呃，想要听听嗯，杨、呃、管处这边的声音了，因为我们知道一开始其实，在合作这个新的题目的时候。呃，对杨管处来说也是一个有趣的挑战。是,是,是，那我们开了大大小小，应该加加起来应该超过五十场以上的会议啊，慢慢去理解说一个新一个新形态的商务如何啊、呃、落脚在这个杨金公路的制高点。那我们也听听杨管处这边的声音。<笑>是
2: ,是，呃，在杨阳,阳明山国家公园里面，其实有十个服务据点。那每个服务据点基本上都会有一些服务站，那也做一些展场。但是其其他各站的展场跟这个实验三路展场是有很大的不一样。那以实验三路的展场来讲的话哦，就是它是小而迷你，而且温馨，甚至你可以在上到二楼的时候，你可以坐下来，可以有一个。促膝<咳>聊天、讨论的一个小空间，我觉得那种感觉是让人很温馨的哈。那整个展场的内容虽然就是座椅空间的部分，但是其实那个整个过程里头，足以让你对这个暗空的一个主题有一个更深刻的体会跟了解。所以在这个地方，其实是我们一个很不一样的一个亮点，这是我的感觉。嗯
1: 。OK 哦，听了两位这么。正面的这个分享哦，就是越来越有信心。那也提醒所有的听众，我们在每个礼拜五、礼拜六、礼拜天早上的十点到下午的四点，其实都有做对外的一个开放。那开放的方法都在 Yang m i n Mountain Lab 的粉丝团，大家可以在每个月找到他的表单去进行所谓的预约哦。那回到我们的节目啊，今天要跟各位谈的是夜。那为什么夜空这么的重要呢？通常我们都说。日出而作，日落而息。但大家知道，其实呃，阳明山也好，或是所有的自然面貌，在夜间拥有它很独特的生态系统。然后，这是一个非常需要被推广的，甚至在我们知道，在世界上都一直在推行所谓的暗空国家公园、暗空保育的概念。那今天我们就找到专家哦，就是专门在聊这个暗空这件事情的这个大家长、哦，这个林老师、郑修老师，可不可以请？啊、呃，两位一起来跟我们谈一下，为什么夜晚这么的重要？为什么夜晚的知识需要被大家提及？那到底环保跟夜空有什么关系呢？来，我们请啊、呃，老师这边是
0: 呃，谢谢格子的好朋友，我们来说吧。就是问夜为什么重要，就好像为什么睡眠很重要哦。我们传统的儒家的条目是说，这个要少睡哦，要贪黑早起哦，那是农业社会，因为光线很珍贵。可是到了工业社会里面，其实夜间照明不是问题。现在夜间照明反而是是问题，是污染的问题。所以人在睡觉的时候，我们就以我们自己来想，虽然睡觉的时候其实不是浪费时间，你整个脑在重新洗一遍。哦，像我们眼睛看东西的时候会有毒蛋白，脑里面有一大堆的等于是有毒素的微量毒素的东西，必须在经过睡眠你才能够消化。那我们作为人如此。万物皆如此，所以整个晚上需要休息哈、哦，是我们这個、这个星球就是几亿年演化出来的一些通则。OK， 这个有日有夜这样的一个日夜循环，我们也有些长长眠的智慧。那暗空运动其实是呼应一个全球性的危机。我们这个地球呢，因为 LED 好、哦，爱爱迪生一百多年前呃发明灯泡。其实是一个福音，好，能延长了夜间生活的这样的丰富性。可是呢，大概十几年前开始 ，LED 变得又便宜又又很亮，好，地球大概以百分之二的比例变得越白越亮，这个是 NASA 统计的资料，所以这比全球暖化还严重。OK， 那这样的情况下，就是夜的这样的品质跟它的时间都被压缩，好，所以受害的不是我们。以我们阳明山来讲，像鹅类是第一受害。再以低海拔一点来讲，像新北或其他地方呢，像萤火虫几几乎就不 mating 了，就不不不交男女朋友了，哦，就不看不到萤火虫了。然后，这所有夜行性的生物，甚至像鸟，看起来是白天的，看到晚上要睡觉。你如果在鸟旁，呃，就是灯旁边的那个鸟巢，它的蛋壳都变薄。这是有研究的，好，所以整体的，举个例子来说，台湾最呃多样性最多的鳞翅目其实是这个蛾，不是蝴蝶。台湾的蝴蝶已经很有名了，那台湾的蛾更有名。好，如果从这个呃昆虫研究来讲，蛾大概占我们授粉的绝对超过一半。那如果呃不授粉的这个生态系，那还能存活下去吗？所以看起来。它不像水污染、不像空气污染一样好，这或者噪音这么让人讨厌。我说光侵扰这件事情不像那么讨厌，可它的伤害现在慢慢大家才,才知道。所以，我们暗空运动很基本来讲，它可以当成环保运动的一部分，就是你晚上省电，就是省地球休息哈。这个关灯一小时，可是全世界的电力公司或者电业体制都有一个穴道，它都是白天用电多，所以晚上呢，它鼓励你多用电。因为发电机不大可能，这个风谷之间差太多，所以呢，除了像荷兰有几个少数国家，他们比如说他们的洗衣机通通通设定在晚上洗，哦，就是大家用最耗电的就是洗衣机、冰箱这几个，它会设定在晚上，这样子风谷之间会均衡，大部分晚上的电价都是便宜的，所以这种情况下，我们只说为了节电来暗空，大概是力道有限。我们再回到一个更根本的，就是人的身体健康。环境的一个呃永续，更重要的是，我觉得我们现在对于自己对越来越对眼睛跟神经跟大脑的了解啊，我们大概可以说，人对于可见光的这样的一个依赖或者偏执哈，大概到了一个快要转换的关键。好，这个等一下我再补充。
2: 好，那个我对于这个暗空哈，就是呃，从我个人实际的体验以及我所接受接收到的讯息哈，就是。我接收到的讯息有一个，就是 Woodhead Steiner 这个前人，他提到哈，人为什么会生病？然后这里头他提到一个小小的单元，他就是说，这里头如果说我们人如果说都没办法好好睡觉。好，那刚刚已经那个林老师也讲到过，他对于整个生理的一个影响是很大的。但是还有另外层面，一个人的健康不是只有生理，还是在心理的层面。也就是说，你如何如何能够让你的心理能够平静，能够先能够很平稳的状况，睡眠是有很大的影响，还有我们的生命的一个进化。那个智慧从哪里能够扬升出来？所以在我们每天的体验的过程当中，他在睡觉的时候会把这样体验的过程带到睡眠里头去做一个沉淀，去做一个去芜存精，变成一个精华的东西。所以我常常会有这样的经验。当早上醒来的时候，如果你是睡得很好的时候，你早上会有一些特别的灵感，那种感觉是让你对你生命有一个更好的一个指引的方向。好，所以这个是我从食物的一个过程里头，跟我在所接收的讯息里面去做一个呃印证的一个过程。所以睡眠这件事情，它不单单只是生理层层面的影响，更重要是影响到我们心灵的一个层面。所以我们现在社会上很多的一些呃。环境的一些状态或者人为的一些状态，基本上不是环境的问题，是人心态的问题。所以人的心态如果不能够得到一个非常平稳、很好的一个成长、很好的提升，其实对我们社会是会有些错，就是会有些阻碍的一个过程。这是我的感觉
1: 。我听完两位的这个介绍，都觉得这一集。听完之后，法喜充满了，就是身心灵哈。大家对于睡眠品质的注重，其实是非常非常重要。尤其是我知道很多的啊、呃、年轻朋友或刚创业的朋友，大家就是呃努力的熬夜啊，去拼业绩啊，或者是呃在设计产业的人更不用说啊、呃。这个设计产业是最需要灵感的，但大家返回来想想，其实好好睡觉，也许是你明天拿到案子的关键呐。哈，那我们这边呃。针对刚刚所聊的一些议题啊，我想很多听众朋友可能还是会有一些疑问，比如说，到底都市的这个暗空宝玉跟所谓我们的大自然的暗空宝玉是同等重要吗？或者是说，刚刚提到其实对于生态其实会有非常大的影响，我们可不可以请呃林老师可以跟大家聊聊几个案子哦？比如说我知道。暗空协会最近在在马马祖有一个非常好的呃关于暗空保育的的成绩哦。那我希望借由介绍一些很很值得被大家啊、呃、提醒大家的一些案例，去跟大家聊一下说，说暗空对于自然环境哦、呃、可能造成的影响跟伤害。那第二个就是说，我们自己呃，比如说我们在讲水污染啊、呃，或者是说节水啊、呃，我们会有。嗯，比如说关水龙头啊等等最基本的或回收的系统。那对光线，我们如何在居家生活一个一个简单的动作，或者说我们应该最注意到的几个事情，我们可以介绍给我们的听众朋友吗
0: ？谢谢。呃，主持人，我还是这样讲，就是我们有点像这个暗公教一样哈。我们讲这四点，就是说一个是照度，好，另外一个是色温。照度大概知道就是够不够亮啊？第三个是角度。角度就不要对着你眼睛直射，好，最后是开关时间，我不知道大家记得好，就是呃照度、色温、角度跟开关时间，这个其实像很简单，所以我们期待每一个听众或者是我们台湾的呃各个世代的人变成一个挑剔的消费者。照明其实你你都有付费啊，你有买灯，你有付电费啊，哦，包括公共的，所以你你作为一个消费者，能不能更挑剔一点？如果照我们暗空传统的用语哈，叫 mindful，mindful， 翻成英文翻回来是正念的意思。佛教里面说正念，就是说你很你很审慎的去想想，我真的是不是需要这么亮？好，通常照明是跟方便跟安全有关，这点我们完全赞成。可是刚好正因为这个出发点，我们不认为越亮越安全。哦，很多犯罪，因为美国的犯罪的情况比我们严重多了。你如果照到你的眼睛，你其实看不到坏人的。某个意义是这样，所以就是说，而且如果连呃照明的连续性没有被保持，或者是就是没有细致的去考虑这些问题的时候，其实是非常不安全。纯粹从人身安全的角度，那更何况一个路灯如果有网路，再加上有网呃有电路的话哦、喔，有那个电线的话，它可以做非常多的事。我举个例子，如果两个小女生要半夜在譬如说续海的深山里面要关心，你要做什么？其实就是要一支无呃就是红外线的这样的一个摄影机。OK， 然后画设一个类似像我们捷运的这样的一个呃蓝区，好，在那个区域里面没有东西，连草里面的野狗你都可以看得到，因为是热那个红外线是热发光的，所以这些，然后两分钟之内警察可以过来，我相信是可以做到一个呃所谓呃表的平安可以这半夜在活动的哦，因为亲近自然、亲近郊野其实是人的一个权利。只是不希望大家晚上到处乱跑就是那回过来说，我从一个规划跟治理的角度，刚刚主持人说的，的确西门町能够承受的亮度跟阳明山能承受的当然不一样。所以巴黎的情况呢，它大概分到四到五区，每个区里面的包括它的亮度、色温、开关时间会不一样。那这个可以小到像美国，我们的暗空城镇在五千人的也是分成四级。哦，举个例子，像加油站、酒吧这种24小时营业，它可以有它的，但它要要特别申请。哦，他们是建管单位管。那如果是郊野的那部分，哎，他连你的色温他都会呃强调。所以我回过来说，就是我们呃不只是为了这个呃环境了。先讲最直接，你们说设计者的这个，我们问一个问题，比如说像像我们格子那么会设计，我们的员工里面每一个人的眼睛有没有一个一辈子的？所谓蓝光，或者是所谓这个这个光线的总总的承受量，其实是有的。你如果多久之内不休、呃、不休息，你这个你的容、呃、你的这个指数就会继续降低。你可能三十像我们很有可能，所有健康的呃指数都上升，只有眼睛是一代不如一代，因为太早用这个平板跟这些。好，所以这个部分我们跟眼科医生正在发展的这些指数，但只是参考。另外一个呢，目前欧欧欧陆跟美国的研究是这样，像我们很多年轻人年轻的时候在那种仓储或者 Seven 这种打工，各位知道仓储是24小时，像码头这种仓储，结果十年之后的流行病的追踪研究发现，女生的呃卵巢跟乳癌的比例增加，男生是射护腺。这个很奇怪，因为通常癌症的研究就是几年之间，他要延长到十年才发现光线就是光害或者是扰动你的这个夜间该休息的时候，竟然都是跟生殖有关系，所以这事情大条。好，那反过来我讲一个比较好的案例，是美国运输部委托的医生，是我们台湾的医生哈，他们在五千个医生里面，卡车司机里面哈，去找出用用非侵入的方式去找出这个可能开车会嗜睡的人。你知道谁最高兴吗？保险公司最高兴。哦，所以整个睡眠品质，包括你的专注度好的时候，最后是这个社会意外减少，然后国民呃全全民健保的支出，大量的那种什么慢性病的这一支出都减少。哦，这有点像我们在做环境运动里面在提倡，台湾还没到，就是提倡糖税，或者是这个呃红肉税。这个概念就是你少吃一点，跟后面全民健保大家都是省了，哦，那那不是叫你不能吃，你就多付点钱，所以这个部分会慢慢变成一个有临床研究为基础、以环境研究为基础的一个立法。所以刚刚主持人问我们说，我在马祖那边，其实是我我在这里借着我们的 podcast 要感谢听众里面如果马祖人，马祖人最有理由怕黑。因为他们是在，他们跟金门一起都是战地灯火管制，跟我一样年纪的人，哈，五十出头的年，他们小时候是没有玩过篮球，因为以前有个林毅夫抱个篮球游过去，所以他们连球类都是管制的。这个其实是我们都已经戒严了，他们那边还没戒严，好，所以他们最有理由去怕黑。以前是连窗子开，你家里开灯还要窗帘要拉上。好，然后街上根本不可能有灯。那为什么他们现在愿意推动这个呃所谓光害管制的自治条例呃议会通过呢？一方面前面有十年的这个叫做蓝眼泪的铺垫，哦，就是蓝眼泪大家知道，就是哎、欸、发觉灯光要减了，你才看得到泪，他们叫泪矿，好，你们知道那那个导游大家都知道，今天泪矿如何？可是除了这个之外，还有三个因素，这个大家比较可能不知道。我们最近在定一个叫做光敏感地图。第一个呢是他们有一个叫神话之鸟，哦，这个神话之鸟只在几个礁石，肯定岛还不是，就是亮岛旁边几个礁石，东引几个礁石，大概比黑面琵鹭还少，大概就来个一百多只。哦，这叫什么凤头呃，这个名字我就怕讲错，我就不说了。那这种鸟呢，它们的栖地非常怕光。现在主要是来自于大陆的渔船的侵扰。第二个呢，是有一种特殊的萤火虫，一般萤火虫是公的母的都在我们本岛都会发光，他们叫磁光萤。哦，在马祖的北干哦，也是我们现在申请的这个大球岛的附近，有一种磁光萤，是因为磁的才会发光，这个也是稀有物种。好，有类矿，有磁光萤，再加上我们暗空这几个。呃，等于是共好的因素加起来，使得县长跟呃议会愿意决心来定这个自治条例哦，所以大家平时白天去看那个呃大大丘岛，现在都是路，估计两三年之后他们会通桥，所以我们这个暗空公园如果通过的话，其实是先把它定掉，定在使得即使比它通桥之后呢，它不会过度开发，因为台湾老实讲不缺一个在连通的岛哦，可是缺很少这种，譬如说像我们国家公园里面有南方四岛。在澎湖那边，好，那那个那个在东呃在南海那边可能太远，就是这些孤独的岛屿跟岛礁，其实是生态宝贵的基地，就代表你人的力量晚上是过不去的，好，所以我们现在有点在跟时间赛跑，希望就是说今年或者明年能够认证通过，让大邱岛变成第二个台湾的安空公园，大概亚洲第五个。好，日本现在有两个，韩国一个，我们这是、个、这个低海拔能够做暗空公园，就像在国家公园里面推暗空，其实是别有特别的意思的。嗯，谢谢
1: 。好，那我们知道说，嗯，其实这几年就是暗空协会跟养管处这边有各种不同的这个生态生态调查报告啊，或关于。暗空环境保育的一些建议哦，那我们请这个阳管处的萧老师可以跟大家来聊一下，说你们这几年到底在研究一些什么？那这些步骤啊、呃，如何可以慢慢的让啊阳、呃、明山的这个整个暗空环境也好，或者是说它的未来朝向一个更好的一个生态保育环境？
2: Okay. 好。那呃，其实我们暗空的研究是一百一十年开始，好，所以也是呃去年刚完成第一年哈。那刚刚那个李老师也提到，就是呃，有提到那个。就是呃导了那个暗孔嘛，那在它在呃阳明山国家公园的话，因为它在整个管理方面，它也一样会有做了一些不一样的分区啊、哦，比如说我们依据国家公园法来讲，它会有呃生态保护区、一般管制区、哈、哦、特别景观区、游戏区、呃实际保存区。那所以在不同区域的管理当中，它在对于这个暗这这暗空这个对灯光的一个呃管理当中也会不太一样啊，比如说在一个生态保护区的时候，就会以维持它原始的一个自然环境为原则哈，那完全排除这个人造的光源。那针对非固定的这个流动人造光源的话，参考生态照明的个原则这样子哈。那对于这个。特别景观区的话，就除了在交通路口等安全需要设置必要光源以外，那呃应该是以维持自然黑暗呃环境为原则哈。那光源设置的时候，应该首先考量其必要性，在以及在啊刚刚讲的亮度、色温、角度、开关时间哦，人家能够去做一个管理这样子。那在于油气区我们一般像比如去的小油坑油气区，然后像这样的地方哈，那的这个照明的对策的话，应该是以公共安全与环境宣导为双重的考量哈。那维持适当的这个安全的一个照明跟，跟、呃、先行针对公共区域以及设施进行生态照明的一个改善。好，那比如说光源设置，如果需要省慎考量其必要性，跟在呃。亮度、色温、角度、开关，呃，的时间的话，取得它最适合一个平衡点，这样子哈。<咳>那当然，我们也加强跟游客之间的一个暗空环境保育的一个沟通，那落实相关的这个暗空环境的一个教育哈。那呃，整个国家公园区它呃最有一些亮灯亮灯大就是一些社区，比如像竹子湖哈，像这种一般管制区的话哈，它的照明的对策就只要以公共安全，那使用便利性跟环境宣导。好，为三个方向来做考量。那维持适当的公共照明呢、啊，并宣导就并导入这个呃生态友善照明，以及更向居民宣导夜间这个活动光源使用的一个建议。好、哦，所以总的来说，在整个国家公园，它在整个分区里头，哈，它所呃制定它未来的一个参考的，就是这个为了参考这个照明的一个对策，会有一些不太一样的一个处理的过程。对。
1: 好，那我们也请呃这个计划的这个主持人来跟我们聊一下，比如说这个这个计划主要现在有没有什么样的愿景，或者你们认为最重要的几个策略
0: ？我觉得我在这边真的就谢谢呃杨管处，实在是呃敢为天下先，因为阳明山其实是光害最严重的。具体来说，譬如说我们希望的照明不是取消，而是让它有礼貌。讲话要有礼貌，照明要不要礼貌？所以呢，譬如说我们经过那个擎天岗的时候，譬如你要离开的时候，你要缴费，你刷卡的时候，忽然一盏灯就砰就打在你的车上，那其实叫做英文叫 r o d e 是有点粗鲁。这个杨管处已经认识到，而且我们要改变。哦，我们为了安全或者为了这个呃保护一些什么东西，有时候我们常常过当。好，那就算我们走这个马超桥这边，马超桥因为比较呃危险，所以就是有灯，这个很好。可是你不可能整个台而已，就是说阳金公路东东有灯啊，那东东有灯是不是一定要整夜都开呢？好，所以这个时候呢，我们就要呃要来跟台北市政府，因为这个灯是台北市政府公认主管，但是所有权是我们阳管处要去协商，台湾第一个在国家公园内部的呃主要公路，看能不能适度减灯。那这个其实需要民众的接受，因为公务员其实很委屈，一不小心有一盏灯不亮，他跌倒民众就告国赔，<笑>成功的比例不高，但是公务员就天天跑法院。可是最近呢，我们的大法官忽然比较有这个生态的理念。首先我要讲就是，呃，国家公园是特别法，我们有很多地方看起来都是很像是森林游乐区啊，森林游乐区或者观光旅游区，只有国家公园它是特别立法。特别立法的意思说，它不只是为了你这代人在保护环境，它也不是以服务你这边的人来,來就是国家公园娱乐是是重点，但是不是唯一的重点，它是为了以后的人。哦，这是美国国家公园，美国是国家公园的创始者，就是全世界国家公园都是这样的原则。我们第一个肯定也是这样的想法，所以呢，简单来说是把它所谓保育的理念里面纳入暗空的具体做法。OK， 我们这边有英国各地的这些怎么国家公园里面管管制光害，就是刚刚科长讲的要分区。你像竹子湖人家都已经有聚落了，你总不能限制它不能用嘛？好、哦，可是呢，像这个呃比较僻静的道路，像现在很僻静的，像中湖站背道是基本上没有灯，非常好。可是如果说像我们奈奈那边，其实有几盏。好，那什么时候该开？开什么？然后社会温带的，这就来大家来好好来讲究，而且要跟呃居民跟利害关系者充分的沟通。最后呢，就是我说大法官开窍，就是说现在如果是主管官署因为要保护环境做的一些改变呢，它可以使公务员不受国赔之诉讼。哦，这对公务员来讲是一个很大的一步。那台北市的公务员跟阳管处的公务员，在这个基础上面，我们会做台湾第一个等于是国家公园的减光的示范。哦，所以刚刚讲的像停车场、厕所，这个比较马上可以改。可另外一方面，路灯是大问题。路灯真是大，就是要有,有没有必要整个阳明山的灯就是、就是、就是那么亮哦？这个部分呢，是我们今年要得到呃处里面跟台北市政府的要大家三方要协商，而且居民要有共识，用路人要有共识，我们会逐步来推
1: 。嗯，其实在这边可以跟大家聊一下，像过往我们在做一些关于高山也好或台湾生态的一些展演，其实我印象非常深刻，就是其实台湾的国家公园法或国家公园这个精神，它的。出发点是在美国，有人说这个国家公园之父 John Muir 他在推一个国家公园的理念呢。他最重要的是，他认为人在影响文明的时候，他必须要记得什么是荒野。然后这件事情其实是对我来讲是非常深刻的。如果大家能够呃稍微回忆一下哦,哦，我们常常在讲说人对于大自然有一个很自然的气球。那既然国家公园是让所有人回到一个非常初始的，然后呃比较深刻的感受的话，那这时候路灯的确会是一个大家用另一个角度去想，当你迎向荒野，你迎向自然的时候，这些所谓呃保护或者是防治，它是不是有一点点跟国家公园在立案的某个初衷哈、哦、有一点点背离啊？这是我们可以去讨论的。那其实呃，我印象很深刻哦。我去这个冰岛，冰岛对我来来讲是一个台湾非常值得借鉴的一个国家了。那因为它总人口大概只有三十万左右，非常非常的惊人。<笑>但是呃，除了这个这个首都这个雷特亚维特啊，你只要踏出这个首都圈，你甚至会觉得这个国家就像是一个国家公园。啊，我觉得这个是最好的示范，就是说它不特定划定区域，它是以一个非常全然全观的角度去看待一个土地被使用的一个强度。那在那里呢，不但没有路灯哦，它甚至连啊、呃、这个围栏、然后凉亭等等啊、呃、指标系统，它几乎都是用最低限度的方式来。呃，进行这个设施上的检讨。那呃，我觉得还有一个很重要的，就是他们非常相信人的能力。就是说，面对自然呢，其实用一个角度来讲，你是必须 get ready， 你必须准备好。就是说，像我们之前帮这个阳管处这边来规划阳明山的四条登山路线，我们有分困难级、冒险级、健行级。那其实就是希望给人家一个观念，是说。这个路程它是有分难易度的。那如果你准备好的话，那欢迎你可以再前往啊、呃，你你想要探寻的未知。但是我觉得反过头来说，你很难用一种我去每个地方，我都要像拥有在呃所谓的低海拔文明或城市生活的态度来理解自然。那我觉得如果说大家可以慢慢的转这个面对自然的概念啊，那。也许对于呃到底安不安全呢、啊？然后照度的问题啊、呃，如果用一个最宏观的信任感、呃，回到人跟人的交流，那我觉得反而是一个呃非常呃正正面而且可以被探讨的说法。那比如说我印象深刻最近的新闻啊，这个绵月县越来越多的的,的人去这边做践行的活动，那就有人建议说。哦，整条绵月绵月线最好全部都要栅栏，因为曾经有游客掉到这个呃旧的铁道桥下面，那那时候引起了许多山友的讨论，那大家都在思考说，那如果照这样意思的话，就是所有我们的自然只要是有人有人机之处，我们是不是都要做所谓的这个安全规范？那我觉得这个刚好是顺着老师跟这个。两位老师在谈的，那我们也也也跟听众可以互相去思考一下，关于什么是宝玉哦，什么是保护？那我觉得这是一个蛮不同的概念呢、啊。那最最后呢，也也想要请问一下，呃，关于杨管处，刚好提提到说，哦，刚刚听到这个小老师非常。忠实的，而且很仔细的跟各位分享一些关于各种不同的分区的啊，不管是照度上啊，或是使用强度上的想象。那有机会可以跟各位听众稍微聊一下，说你们想象中，比如说你自己对于夜空宝玉在在阳明山哦，那经过了这些计划，有没有一个很很大的期待或一个愿景？
2: 好，呃，我当然对阳明山暗空的一个发展有很大的期待，但是我这个期待基本上是建构在一个我们对这个生呃暗空环境的一个了解。那如果了解之后，就是我们怎么样去尊重这个暗空环境？因为每一个生命，它在它的存在当中，它有它自己的这个生长的一个节奏。那我们不要去打乱到它的节奏。那我们在尊重这些生命的节奏的同时，其实也尊重自己的生命的过程。因为当回到呃尊重对方、尊重这个大环境，也尊重自己的时候，那个走在大自然里头、走在步道当中，那个心情是不太一样的。那个心的一个平稳度，会跟这个环境是结合在一起的。所以这样的想法，也是一个更提高一个角度来看人活在天地之间的那个大宏观。因为在那种感觉当中。我们整个走在大自然当中那种感觉，就不会只是只是人在自然里头，而是人只是自然里面的一一份子。那更重要是走在大自然当中，我们是大家是合在一起的。那这个整体的生命是呃息息相关的。那在这个息息相关的过程当中，我们就会更知道我们的大环境。如果大环境能够好。我们人类的存在以为是好的，所以如何能够平衡、能够和谐的相处，我觉得是是暗空只是一个点，在做一个切入点。那更重要的是说，能够回到一个平衡的生活的这个世界，和谐的生活世界，以及每个人都能够一个健康的身心的一个状态
1: 。嗯，好。其实我据我所知，其实杨管处这边在呃这一两年来，哈，甚至未来，其实他们有推行非常多。关于所谓无感开发的体验，那就像刚刚这个课长所说的，其实大家在面对大自然，其实有非常多的角度跟方法啊、哦。那不只是践行，不只是健身，它可以让你的身心平稳，或者说你可以感觉到风啊，甚至水啊，或者你脚踩在土地上的感觉。那这些相关的讯息，其实在阳管处的网站呢，其实有相关的活动，也都可以提出。那关于这个暗空环境，其实还有很多可以跟大家聊的，比如说未来啊，我们也很可能可以跟这个我我们跟暗空协会这边就有在我们的山屋有做这个讲座跟更多的分享，那大家就可以实际体验在山上听听一个分享的感受是什么。那再来还有一个很重要，就是说其实呃，我觉得要让大家。体验到夜的魅力啊，这件事情其实是我们一直在用策展也好，或是行动的方式去转移一个比较听起来像宣导的知识啦。所以在未来呢，我们也会有，比如说这个呃中原院的院士释伟带大家去观察夜间的这个昆虫生态，然后甚至也有跟关心协会的一些合作。那最后也请啊、呃、这个郑秀老师。可不可以跟大家聊一下，你们在推广推广这件事情，怎么样让一般民众他透过一个行程，或者说一个体验，能够真的去了解到夜的魅力
0: ？谢谢。首先还是科长刚刚提示的，就是台呃阳明山这边大概可以有几件事可以做：具体的灯具的改革，然后第二个呢，我们可能呃今年来发展出一个国家公园这一级的照明规范的，呃，这个是阳明山出台第一，台湾第一个。再过来呢，我们去去年就做了一些所谓主题工作坊，譬如说我们结合了自闭症的孩子，啊，好多年没有晚上出来看看月亮、看星星，然后还有睡眠的工呢。今年会有更多不同的主题的工作坊，这就是跟科长这边来讨论的。可是回过来说，就是人到底怎么呃明智的跟照明来相处哈？首先，真的像主持人讲的，他首先是一个体验跟美感。哦，就是说你你到底有没有觉得被照的不舒服？好，我们敏感一点讲，其实有，比如有人车灯就对着你照，这个大家最明显就不舒服。你一下交流就看到那孔雀灯卖槟榔的，就这样的，槟榔不是坏事，但是这样对着你，可能是有交通安全的问题。好像这一些小小的不爽累积起来，是不是我们可以有一些具体的改变？所以目前呢，我们要把这个叫做光污染指引提升到一个要点的版本，都还是行政命令，因为我们中央环保署有点不吹不动，那地方反而认真一点。譬如说像广告物的管制，我们没有要求说你不能亮，可是你能不能如实登录？然后我鼓励你尽量，譬如说九点或十一点以后关掉一半，或者是目前我们的小巨蛋都还做不到，小巨蛋的的那个经营者某个亿还是自己市政府的体育局。哦，所以现在是无法的情况下，大家都莫可奈何。所以回到一个公共倡议的角度呢，我跟主持人报告一下，就是我们每一年的五月十六号，哈 ，UNESCO 就是一個教科文组织，联合国教科文组织有一个叫光节，这其实是比较针对发展中国家，说你要有照明才能够有一些夜间学习。我觉得这初衷绝对是好，可是我们在台北呢，可能会做一个在类似反光节。什么叫反光节呢？叫 reflection， 就是反射反这个又又是物理上光线的反射，又是一个反思的同义词，一语双关。所以，我们可能会在类似像太亮的这些广告前面哦，我们把你的光的频率转换成噪音，其实都是可以转换的，所有都是都是波长，都是频谱，都可以转换的。就是如果是噪音，你都受不了，为什么你可以忍受这些光线？你大家想想，小巨蛋对面的这些住户是被强迫24小时看电视，而且这是,是大型的 LED 对着你照，所以台北是很可惜，就是三四年前、三年多前在推动自治条例的时候，被广告业者里面的 LED 的业者。呃，某个程度是裹挟，最后恶毒的法律就破功了，这是很可惜。恶毒是基本上已经实质讨论完了，那现在反而是马祖开始，那我们在行政院或者是环保署这边也在推动。我讲一个跟我们每个人有关系的事，我们在虾皮上面常常看到韩国人在卖助眠灯，哦，美国人在卖所谓助眠眼镜。这两个都是因为他们国家内部的公共卫生的法令跟那个环保的照明的法令已经呃有明令标准，他们已经把色温作为一个很重要的关键的时候，他今天他的产业才能进步到到你家来卖东西。OK， 就是韩国已经注意到这件事情，韩国人比我们还睡不好，日韩比我们还睡不好，所以这种情况下就是说，台湾这上面不是只为了萤火虫跟跟小鸟。哦，也不只是为了你个人的睡眠，其实台湾的照明，呃，包括要克制化，包括要更有美感，这个包括室内设计有很多空间上面是大有可为的。我们东亚的传统，或者是更广的亚洲，包含印度的传统里面，我们完全知道暗跟静是能量的来源。你只有回到一个，像科长说的，就是说你能够回到一个呃一个比较原初的状态，你能够在微光的情况下去体会更多的讯息，哦，包括生生呃这种自然的讯息，你才会是有能量的。所以这一百多年来，我们一天到晚在追赶的这种现代性呢、哦，就是到处路灯要亮，这只是一个短暂的过程。我有空我再跟呃各位来分享，就是说如何人类现在连那个人讲话都有 deepfake。对不对？都可以，不是你讲。所以眼睛作为一个支配性的五官里面一个支配性的感官的的这种优势，已经逐渐变成困扰的来源。所以从这个角度来讲，我们在面对一个新世界，在面对一个新产业，我们需要新体验。所以具体的来说，我们在生活里面需要一个新的规范，大致就是我们暗空的初衷。
1: 好的，那谢谢两位来宾哦。那今天非常开心可以跟各位聊到各种关于业的知识。大家知道，其实要从大环境着手，它可能跟法令法规，还有所有的不管是市民或者是这个啊、呃、环保团体一起来推动努力哦。那其实大家如果有机会来到呃阳明山的阳明 Mountain Lab， 可以发现有有一个展区，我认为特别的有意思是这个。他们在大峡谷办的这个星光派对，那他们会录一支纪录片。它其实很简单的一个道理，就是他认为两百年后的人看不到同样的星空。那我觉得这件事情，那时候呃、哦，我们团队在处理策展的方面会觉得，哇，这个这个是一个很浪漫的动作，因为很多人会认为每日的习以为常，然、哦、每日的重复，跟他的生活好像没有改变。但是如果呃，各位可以去思考看看，呃反谷之前在画这个融合下的星空的这个风景，你现在已经看不见了。那这是一个蛮悲伤的事情。那如果用这样子的角度来讲，其实我们去照料光，其实也是给我们的未来的人能够看到我们现在举头看到的这个星空，用一个非常呃贴近人人为的方式来做。呃，下一步你觉得它美？所以你会保护它，那用这样的心态来啊，迎、呃、向我们呃未来的这个，不管是保育或者是自然环境，都是非常好的。那今天非常谢谢两位的参与，那也请啊、呃、两位来宾跟大家说声再见
2: ，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢，请
1: 大家有空看我们的网站。OK， 那节目进到尾声呢，今天就非常谢谢我们安控协会的会长跟解说科的科长都能够前来分享。下一集呢，我们可以邀请到。台湾的这个花艺大师 CM Flower 的总监钟勇来跟我们谈一下火山口下的花园，也聊一下关于阳明山的花卉啊，更丰富的纸坯。那欢迎持续收听阳明 Podcast。